0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elisama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Bienvenidos. He titulado este segmento de esta intervención mucho en pocas palabras, pero le vuelvo a a pedir por favor comparta la transmisión, haga like, haga me gusta cuando las puertas se abran, ya que seguimos la mayor parte de las familias del mundo encerrados, qué va a pasar durante este tiempo y en el lapso de esta experiencia que no habíamos tenido. Cuando las puertas se abran, ¿qué habremos aprendido? ¿Será nuestro Dios primero y no cuestiones de idilio? Cuando las puertas se abran, sin duda será mejor. Habré tomado lección al no morir de una asfixia, de haber contagiado a muchos con el vivir de mi prisa. Cuando las puertas se abran, habré aprendido a vivir con orden de prioridades, siendo Dios y mi familia y no mis barbaridades. Cuando las puertas se abran, tendré presente valores o seguiré con lo mismo y aún con conductas peores. Cuando las puertas se abran, habrá otra oportunidad en la que Dios sea primero al no saberlo prefiero que de aquí salgo ligero para correr a la iglesia donde yo seré un guerrero. Guerrero de Jesucristo y no un títere del diablo. Me sumaré yo a su pueblo. Es exacto lo que hoy quiero. Bendiciones y yo espero que esto sea así mis amados y mis amadas el tema de hoy es muy muy interesante ha habido una encuesta reciente en México y sin duda estos son momentos muy oportunos para el ministerio quíntuple del señor vendrán otros y le anticipo peores el Ministerio Quíntuple representa la mano de Dios sobre la Tierra. Hasta ganas me dan de exponer sobre eso, pero no lo haré. Se reporta, por ejemplo, en México, y es solo un ejemplo de esta nación, de la situación a nivel global, por la empresa Mitofsky, que más del 50%, para ser exacto según el reporte de esta empresa, 50.4% de la población mexicana encuestada tiene miedo de morir. La publicación sale el 26 de marzo 2020. El reporte también contiene los siguientes datos. Sobre la credibilidad de los datos sobre el coronavirus, 29.2% lo cree, el resto no lo cree. Eh, Significa que este porcentaje de personas no cree a lo que está ocurriendo, prefiere cerrarse, prefiere decir no es cierto, no es cierto, no está pasando nada. Y esto es por extrema negligencia o por temor. Esta encuesta reporta que 66.2% tiene miedo, mucho miedo a contagiarse. En resumen, ¿qué existe silenciosamente o tal vez de alguna forma externada? ¿Qué existe dentro de la sociedad, no solo mexicana, en todos los países del mundo? Existe temor. ¿Y qué produce el temor? El temor jala la ansiedad y el temor y la ansiedad juntos llevan a las personas a un estado de pánico. Los invito a pararnos de frente en fe y con fe y para fe, pues está escrito que el justo por la fe vivirá. Esta es una de las grandes oportunidades para quienes somos portadores del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Hebreos 10, 37 al 39 dice, Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los tales, que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Y Pablo dice a los romanos en el capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué glorioso momento para compartir el Evangelio! Permítame expresarme así, por si una sola persona estuviera conectada o alguien de nuestros hijos que hasta hoy ha cerrado el oído y el corazón al evangelio, evangelio. ¿Qué es el evangelio? Si extraigo de estos versículos que acabo de leer respondería en forma sencilla, clara, llana, pero poderosa, como un parte del texto declarado, ¿qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios ¿y para qué es el Evangelio? si vuelvo a tomar un extracto de lo que acabo de leer el Evangelio es para salvación a todo aquel que cree ¿y para quién es el Evangelio? y vuelvo a tomar un extracto de lo que acabo de leer y la respuesta es para salvación a todo aquel Aquel que cree. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Etimológicamente hablando, es una palabra, el 5% de la lengua española está constituida de raíces griegas. Y la palabra Evangelio es una de esas palabras griegas que pasó tal como es en el griego a nuestro español. Que literalmente esta palabra significa... Buenas o gratas nuevas. El Evangelio conlleva todo lo que es digno de este título y que proviene de Dios. Por ejemplo, esas buenas y gratas nuevas en el concepto antiguo testamentario, aunque el Evangelio en la forma que lo proclamamos, no estaba todavía en su función plena, porque el Señor Jesús no había venido. Sin embargo, en la antigüedad, hombres y mujeres y pueblos en especial. El pueblo de Israel llegó a recibir buenas y gratas nuevas. Y no siempre tuvo la misma característica al recibirse esas buenas nuevas. La grata nueva que va más allá de ser una simple novedad. Por ejemplo, en Adán y Eva, aún después de haber desobedecido, después de haber pecado, fue que de la simiente de la mujer, dijo Dios, se levantaría una simiente que heriría en la cabeza a Satanás. Y esa simiente sería el Señor Jesús creo que por esa buena nueva que Eva recibió al nacer Caín dijo por voluntad de Dios he adquirido varón en el caso de Noé cuando el diluvio esa nueva o grata nueva que Noé recibió es que Dios al decirle que toda carne sería destruida pero que él y su familia serían salvados en un arca y establecería Dios un pacto con él, Noé le creyó a Dios y fue preservado. Esa fue la nueva y la grata nueva de Dios para él. En el caso de nuestro padre Abraham, cuando fue llamado a salir de su tierra y de su parentela para servir a Dios, y que tendría un hijo en su vejez, que su descendencia poseería la tierra y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham le creyó a Dios y le fue contado a justicia. Esa fue la grata nueva para Abraham. Para los judíos, los hebreos, los israelitas, en la esclavitud de Egipto, la grata nueva fue que Dios había descendido para librarlos por mano de un libertador Moisés. Ellos creyeron estas buenas nuevas y se inclinaron y adoraron. Todas estas buenas nuevas en su momento y tiempo fueron maravillosas, oportunas, alentadoras, salvadoras. Sin embargo, estas buenas nuevas del Evangelio, del Señor Jesucristo, están por encima de todas las buenas nuevas que pudieron existir antes. ¿Por qué? dirá alguno. Porque estas buenas nuevas tienen como fuente y como eje central al mismo Dios visitándonos aquí en la tierra, en ese velo de carne que todos conocemos como el Señor Jesús, que mediante el proceso de la encarnación de Dios, de la muerte, de la resurrección, de la asunción y de la entronación, y sobre esto es que está sustentado este mensaje divino e incomparable, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contiene entonces el Evangelio en esencia, en sencillez? La respuesta es, o sería la más atinada, en esencia, lo que el Evangelio contiene es al Señor Jesucristo, quien está ofreciéndonos salvación, salvación, salvación en qué grado. La palabra salvación es tan amplia que me quedo corto en describirla así. El término griego esoteria es un sustantivo, de donde viene la palabra salvación, que significa rescate o seguridad. Significa salvación, significa salud, significa libertad. Pero va más allá del hecho de libertarnos aún de la condenación del infierno en nuestro futuro eterno. Salvación también significa liberarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro aislamiento de Él y de los unos de los otros, de nuestro individualismo para hacernos parte de su gran familia, la familia de Dios. Significa hacernos copartícipes de su cuerpo que es la Iglesia. Significa liberarnos del divisionismo, en nosotros mismos, en la familia y en la iglesia. Significa traernos solución, salvación. Significa traernos solución a todo desperfecto que podamos tener. Es una salvación a plenitud. Es una salvación de pleno goce y de pleno disfrute en el Señor Jesucristo. En nuestro bendito Salvador, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero quiero volver a lo que hoy muchos tienen y algunos de los que en este momento me están mirando y oyendo en menor o mayor grado. Y ustedes conocen a alguien que está en esta condición con temor quizá con ansiedad ya o hasta con pánico. Veamos cuándo aparece por primera vez el miedo, el temor en el hombre. ¿Y quién es el portador del miedo? Y el por qué haya lugar el temor en las personas, pero sobre todo cómo hacerlo desaparecer de nuestra vida. En Génesis 3.9 9. El texto dice, más Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En Galatas 3.10, Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es cuando por primera vez en la Sagrada Escritura encontramos el miedo, el miedo en personas. Veamos la frase del verbo, más Dios llamó al hombre. Génesis 3.9. La palabra llamó cara es una raíz primaria hebrea que significa que Dios está llamando con identidad mediante la idea de acosar. Y define un poco la palabra acosar porque va más allá del simple hecho de perseguir sin darle tregua ni reposo a una persona. Acosar también es el apremiar de forma insistente a alguien con requerimientos. Cuando uno vive en esa plena comunión con Dios, Dios quiere conversar con los otros todos los días. Quiere esa relación de intimidad con nosotros todos los días. Quiere darnos instrucciones todos los días. Así era la vida del hombre antes de desobedecer, antes de caer en el pecado. Todos los días, ahí en el huerto, en el paraíso, platicaba con Dios. El hombre... En ese estado de perfección y espiritualidad, diariamente comunicaba con Dios para conversar y recibir las instrucciones necesarias de Él para el gobierno que el hombre ejercía, sobre todo en lo que Dios lo había puesto. Esa bendita voz. Que al hombre le era tan natural, pero que ahora, después de la desconexión de Dios, después de la desobediencia con Dios, esa voz parece no ser la misma. Ahora le produce miedo. La palabra hebrea, kará, significa, como ya dije, llamar por nombre. Mas Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando Dios nos llama y la conciencia está en completa paz, como resultado de una íntima comunión con Él, esa presencia y voz es lo más grato que nos puede ocurrir. Y el paso entre esa plenitud de su presencia y nosotros es que se corra la cortina de la muerte. Queremos estar en su presencia plena. Queremos oír su voz de la manera más íntima y plena. Eso será cuando crucemos la cortina de la muerte. Eso es lo que nos espera. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo ganancia por eso antes de morir nos deja ese escrito ya estoy para morir el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solamente a mí sino a todos los que aman su venida Pablo no ve la muerte como algo terrorífico. Dios hace que la muerte resulte para los hijos de Dios una ganancia llena de esperanza a tal grado que se convierte en algunos como en Pablo el anhelo. Pero vuelvo a él, tuve miedo. Génesis 3.10 dice y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo en este versículo es el resultado de la desconexión con Dios. El miedo en este versículo es un reflejo de cuánta Comunión tenemos con Dios, poca, mucha o nada. El miedo en este versículo es una expresión de cómo está nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, realmente la falta de comunión, de intimidad, de un correcto enfoque con Dios... Eso es puerta para el temor y para el miedo. Seamos honestos, ¿cómo andamos en eso? Pero ahora, notemos la palabra miedo, esa misma palabra, en otro versículo siguiente, en Génesis 15, 1, y que ahora se trata de nuestro padre Abraham. Génesis 15:1 Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande Notemos que Dios le dice no temas A este punto Dios llama a Abraham de acuerdo al capítulo 12 del Génesis Estamos en el capítulo 15 verso 1 Abraham está aprendiendo a caminar con Dios. Está aprendiendo a confiar en Dios. No solo a creer en Dios, está aprendiendo a creerle a Dios. Esta es otra razón del por qué el temor puede aparecer cuando no hemos aprendido a caminar con Dios. Cuando no hemos aprendido a a creerle a Dios cuando nuestros ojos físicos no pueden ver algo que está en el ámbito espiritual por eso Dios tiene que decirle yo soy tu escudo yo soy tu protector yo soy tu galardón yo soy tu blindaje sobremanera grande por lo tanto Aquellos que por la desconexión con Dios tienen miedo, la solución es sencilla. Conéctese con Dios, entréguele su vida completa, deje que Dios direccione su vida, ya basta de vacilación, de claudicación. Y si usted ya es salvo, ya es salva, pero ha vivido negligentemente y la conciencia le intranquiliza, pues reenfóquese con Él arrepintiéndose, pidiendo perdón es todo lo que Dios espera Job 22, 21 dice amístate ahora con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón ahora sí el temor que usted tiene es porque no ha aprendido a caminar con Dios, no ha aprendido a caminar con Él. Pues vea esto que está ocurriendo como una oportunidad, agradeciéndole a Dios de estar en Él, de conocerlo. Vea en esto una gran ventaja que tiene usted sobre tanta gente que está en el pleno desespero, por estar sin Dios y sin esperanza en el mundo y quizá haya contagiada y en estado grave o en agonía, usted saldrá victorioso, victoriosa. Se dará cuenta que nos falta mucho por crecer y por desarrollar en fe. Y lo mejor es prepararnos y aprender a confiar en Él, porque se lo aseguro cosas peores van a venir. Y nos conviene vivir en esa intimidad, comunión, seriedad, responsabilidad y compromiso con Dios como si fuésemos a morir el siguiente segundo. Diré algo más por terminar ahora. Lo peor todavía es que hay una línea donde el temor, donde el miedo, al cruzar la línea de tener una razón de ser y ser la puerta entonces para algún demonio, algún demonio que ya no es un temor, que tiene alguna razón de ser, porque no ha aprendido a caminar con Dios, porque está desconectado, porque su nivel de relación, de comunión, no es el adecuado, pero cuando ese temor lo dejamos que cruce una línea, causa legalidad para jalar a espíritus, para jalar a demonios. Y cuando un demonio de ansiedad se mete, empieza a tornarse aquello desesperante, asfixiante. Y eso entonces se vuelve una ansiedad. Y ambas cosas producen el pánico. Quiero dedicar un tiempo, aunque sea breve, para orar. El Señor me lo ha dicho. Ya hay mucha gente que está en estado de miedo, de ansiedad y de pánico. Ora, ¿da? déjate un tiempo para orar, para atar demonios, para que queden libres. Pero antes de orar, yo le invito a que rápido comparta la transmisión a alguien que usted pueda conocer que está allí, en el miedo, en el temor, en la ansiedad, en el pánico. Compártala para que esté presente. Y yo le aseguro en el nombre del Señor Jesucristo que va a ser libre de ese temor, de esa ansiedad, de ese pánico. E inclusive le invito que nos mande un texto después de la oración y díganos, gracias al Señor Jesucristo, quedé libre, no me vuelvo a descuidar.
1: Viviré
0: reenfocada, reenfocado con mi Señor Jesucristo. No tendré en poco esta salvación tan grande. Permítame entonces ahora el orar y ayudarles en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay un equipo profético de casa que me está viendo, inclusive otros profetas que son parte de este sagrado ministerio, aún el profeta Luis Lucena que siempre ha estado aquí en esta conexión también y se lo agradecemos mucho el profeta Ricardo, otros profetas de Dios que los ancianos de la iglesia, los diáconos de la iglesia líderes de la iglesia están conectados ahora para sumarse a esta oración y para que usted mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga quede total y plenamente libre del temor de la ansiedad y del pánico. Espero que ya haya compartido con otros la transmisión para que también sean bendecidos, para que también sean libres. Gracias por reportarse. Gracias por estar en contacto con nosotros. Podemos orar ahora. Señor Jesucristo, en tu poderoso nombre, en este momento atamos todo espíritu inmundo que esté atormentando con temor, con ansiedad, con pánico a cualquier hijo o hija tuya, a cualquier persona que tenga relación con cualquier creyente que está conectado con este sagrado ministerio y con esta transmisión, y que tenga ahora algún tormento por estos espíritus inmundos de temor, ansiedad y pánico, queden ahora mismo libres en el nombre del Señor Jesucristo. Y a ti, Señor Jesucristo, daremos siempre la honra, la gloria y la alabanza que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les cobije ahora y que gratitud, gratitud brote en los labios de cada uno de ellos y por gratitud te sirvan. Amén y Amén y Amén. Escríbanos díganos wow me quedé libre en el nombre del señor les bendecimos les recordamos que quienes no son miembros de esta iglesia local únanse fusionense en la visión con sus pastores háganse uno con ellos Apoyen la visión, apoyen las finanzas que toda iglesia requiere para seguir adelante. Sean fieles diezmadores y ofrendadores de Dios. Las promesas que han hecho a Dios cumplan las, las ofrendas del Señor, llévenlas. Los que son parte de este ministerio pueden entrar a www.mselp.org. Ministerios Encuentro y Conexión ElPaso.org Háganlo. Esperamos noticias de muchas liberaciones, de temores, de ansiedades, de pánico. La gracia de Dios con ustedes. Nos despedimos recitando el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles manda cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, porque tu pie no tropieza en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ánimo.